0: Grüß euch und herzlich willkommen zu einer neigen Folge von No Kangaroos, der Österreich-Podcast. Ich bin Viktoria Urbanek, euer Gastgeberin. Die Buckige Welt liegt eingebettet im südlichen Zipfel Niederösterreichs, unweit der steirischen und burgenländischen Bundesländergrenz. Da befindet sich auch die Gemeinde Grumbach mit etwas mehr als 2000 Einwohnern. Zu Erna zählt auch die Familie Blochberger, die mittlerweile in ganz Österreich als Eiskreisler bekannt sind. Heute erfahren wir, wie man Eis herstellt, was einer Eis so besonders macht und wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass sie uns heute mit dem köstlichen Eis in ganz Österreich versorgen. Ich gesagt, wir starten gleich. Mir gegenüber sitzen die Andrea und der Georg Blochberger, die vor rund 14 Jahren ihr erste Eismaschine gekauft haben. Danke mir für eure Zeit. Bitte. Gerne. Wie kehrten denn alles bei euch zur Familie? Wer arbeitet im Betrieb alles mit?
1: Ja, die Familie ist mit meiner Frau, die Andrea und unsere beiden Kinder, der Fabian und die Lene Der Fabian ist 22 Jahre alt, die Leonie 19 Jahre alt und ich, also mein Name ist Georg Blochberger, also zu viert ist der Betrieb Blochberger.
0: Eine Idee fürs Eis kommt ja nicht von irgendwo her. Ich habe einmal Schulmilch produziert und seid im Sommer einmal auf der Milch sitzen geblieben. Wie groß war dein Hof damals?
1: Ja, unser Hof war klassischer Milchviehbetrieb mit 30 Milchkühen, 30 bis 35 Milchkühen. Wir haben an und auch damals rund 40 Hektar landwirtschaftliche Fläche bewirtschaftet, haben einen klassischen Laufstreck gehabt, wo wir auf der einen Seite haben und dahinter war eine kleine Minimalkerei. Und da haben wir äh, Schulmilch-Schuljacke gemacht für den Wienerraum.
0: Und dann habt ihr die Idee geboren, ihr macht ein Eis.
2: Ja, wie es du vorher schon gesagt hast, wir haben eigentlich Schulmilch produziert. Und im Sommer haben natürlich Schulen und Kindergärten zu. Und dann sind wir auf der Milch sozusagen sitzen geblieben. Und irgendwann ist uns dann die Idee gekommen, wir könnten sie einmal so über den Sommer mit Eis probieren. Und dann gesagt, getan, haben wir halt angefangen zum Eis machen. Und ja, die erste Zeit war halt total schwierig. Weil irgendwie haben wir dann das Eis gehabt und die Qualität war natürlich total gut. Und dann sind wir zu die Wirden gegangen und die haben gesagt, super, gut, das Eis schmeckt. Aber das typische Eis kommt halt einfach von den Italienern. Und einfach der Mitbewerb war so groß, wo wir natürlich mit den Preisen auch gar nicht mithalten haben können. Ja, und dann haben wir halt Eis produziert und irgendwann nach zwei Jahren haben wir dann gesagt, okay, entweder war das jetzt ein Eis Hobby oder wir probieren noch eine Saison. Und dann war es so, dass der Gärd gehört hat in Dirkartenschönbrunn in Wien wieder Eissalon aufgesperrt. Und mir damals, was also so eine schwarze Box haben wir gehabt, haben wir unsere Eisproben drinnen gehabt, sind reingefahren, haben einen Termin gehabt in Diergarten schön da waren wir im Kaiserpavillon und sind dort gesessen und haben halt auf den Partner gewartet, was halt das übergehabt hat. Und dann ist einmal gekommen und sagt so, naja, und was macht ihr sagt Sagen nah, wir, wir haben Speiseeis und würden euch das halt gerne verkosten lassen für euch einen Eissalon. Nicht? Dann schaut er uns an so und sagt, ja, Eh gut und schön, aber das sind 150 Sitzplätze und der hat schon fast mit Mitbewerber abgeschlossen. Der zahlt ihm die ganzen Terrasseneinrichtungen mit Sonnenschirmen und innen. Und ich bin dort gesessen schon, also das klingt mir gar nicht. Wir wollen ja eigentlich nur unser Eis an den Mann bringen, sozusagen. Und dann hat er sich hergesetzt und hat halt angefangen, das Eis zu kosten. Umso mehr Eis, das er gegessen hat, umso netter ist er geworden. Und dann haben wir ihm halt unsere Geschichte erzählt über das Eis, wie wir dazu gekommen und nach einer Stunde hat er dann gesagt, wisst ihr was, eigentlich zwar mir, Es zwar gefällt es es kriegt nächste Woche Bescheid von mir. Ne? Ja, wirklich, eine Woche später ruft er dann an und sagt, wisst ihr was, ich probiere es euch, ich gebe euch die Chance und ich nehme das Eis für euch. Wohlgemerkt, ohne Garten oder sitzt gerne nur, eher zu zahlen, weil das war damals bei uns im Budget gar nicht drinnen gewesen. Ne? Ja, und so wir dann, haben wir dann in Tiergarten Schönbrunn unser Eis geliefert und das war unser erster großer Kunde. Ja, irgendwie war das dann so quasi unser Tor für weitere Kunden, und haben dann in Wien eigentlich schon doch einige Hotels an der, an der Ringstraße dazu gekriegt und Donaturm. und dann ist es
0: eigentlich aufgegangen. Und seit wann kennt man euch unter dem Begriff Eiskreisler? War das gleich von Anfang an klar, dass ihr euch so nennen wollt oder ist das eher so im Nein, Laufen entstanden?
1: Der Name Eiskreisler ist, sagen wir, fünf, sechs Jahre später gekommen. Wir haben, wie die Andrea gesagt hat, wir haben dann gute Restaurants, Hotels, Haubenküche beliefert. Aber es war eigentlich immer der Traum da, wir wollen selber ein Geschäft haben. Wir wollen selber bei den Endkunden sein, weil ich glaube, das macht auch Spaß, den, wirklich den Kundenkontakt. Und waren wir auf der Suche nach einem kleinen Geschäftslokal. Und durch Zufall haben wir im Jahr 2010 ein Geschäftslokal in der Roten Turmstraße angeboten bekommen. Und dann haben wir gesagt, okay, haben wir auch zwei Wochen haben wir nachgedacht, nein, wir probieren den Schritt in die Selbstständigkeit, in die Eisselbstständigkeit und haben das Geschäftslokal gemietet, haben Gott sei Dank dann ein halbes Jahr noch zugewartet, wir haben einen guten Architekten dazugenommen, wir haben eine gute Designerin dazugenommen und haben da eigentlich in dieser Zeit zwischen 2010 und 2011 die Marke Eiskreisler kreiert. Wir sind da zu mhm. vier zu fünft in dem kleinen Geschäft zusammengestanden, das war komplett ausgeräumt. Das Geschäft hat 18 Quadratmeter und dann haben wir gesagt so, Jetzt brauchen wir einen Namen, einen Markennamen. Und irgendwie ist dann die zündende Idee gekommen, okay, Eiskreisler, weil die ganzen Kreisler sperren zu. Und mir haben gesagt, Na, wir sperren wieder in Wien den ersten Kreislauf. Und das war dann, eröffnet haben wir dann im April 2011, haben wir dann mit der Marke Eiskreisler in der Roten Turmstraße unser erstes Geschäft aufgesperrt.
0: Und unter welchen Namen sind Sie vorher aufgetreten oder war das gar nicht, dass man das erkannt hat, dass das Eis von euch war? Vorher war wir der Eisgenuss vom
2: Lande. Mit denen haben wir eigentlich angefangen, der Eisgenuss vom Lande. Ja, ist dann 120 übergangen im Eisgrässler.
0: Die Milch kommt ja für das Eis von euch vom Hof und die werden ja nicht mit Schokolade oder Erdbeeren gefüttert. Wie wird denn jetzt aus einer Milch ein Schokoladeneis oder eine eurer Eiskreationen?
1: Ja, ist richtig, die Kirche werden nicht mit Schokolade gefüttert. Na grundsätzlich beim Eis Eismachen unterscheidet man einmal zwischen Milcheis oder Fruchteis. Bei uns äh, das Fruchteis ist auf Saupé-Basis, so da ist keine Milch dabei, somit ist auch für die Veganer geeignet, also da kommt wirklich nur Wasser, sehr, sehr viel Frucht, gute Frucht rein, ein bisschen Zucker, ein bisschen Zitronensaft und das wars schon wieder. Das ist dann ein reines Fruchteis auf Sape-Basis so für alle Veganer oder für die Veganer geeignet. Und das Milchheiß, da wird normalerweise eine normale Milchgrundmasse gemacht. Und nachher gibt man eben noch den Geschmack, entweder Mohn dazu oder Schokolade gibt man dazu oder was, oder die Haselnuss. Und so mit haben wir die verschiedenen Geschmacksrichtungen beim Milchheiß.
2: Ja, die werden dann einfach versetzt mit den einzelnen Geschmacksrichtungen. Also zum Beispiel Schokolade. Wir verwenden die Schokolade vom Zotter oder Mohn, da sind wir dann okay. schon wieder sehr regional, Mohn kriegen wir vom Waldviertel, vom Mohnhof, und äh, Kürbiskerneöleis ist auch, äh, wo ich sage, okay, da sind wir von der Steiermark, wo man das <lacht> und da schauen wir halt,
0: dass wir regional die Produkte verwenden, wenn es geht. Wie viel Liter Milch braucht man dann ungefähr für einen, einen Liter Eis, kann man das eins zu eins umsetzen, oder ist da...
1: Das muss man differenzieren, Fürs für Fruchteis braucht man keinen Liter Milch, weil man da okay. nur Wasserfrucht hat, Fürs Milcheis äh, kann man rund rechnen, für 5 Liter fertiges Speise braucht man rund 2,5 Liter Milch. Der Rest ist Zucker, der Rest ist dann Schokolade. was kommt dann rein. Und natürlich ist, ist auch, dann, man braucht da in jedem Liter Speise sehr viel Luft drinnen. das braucht man für die Cremigkeit.
0: Du hast es jetzt angesprochen, neben Milch ist immer die Luft ein wichtiger Bestandteil. Wieso?
1: Ja, umso mehr, und das klingt jetzt blöd, aber wenn viel Luft drinnen ist, ist auch das, das Eis cremiger. Sonst hat man da wirklich einen, einen kalten, harten Botzen und der was noch nicht schmeckt. Es muss natürlich auch cremig sein und da ist natürlich die Luft dieser ganz ein wichtiger Bestandteil, dass Eis cremig wird.
0: Und wenn es Landluft ist, dann noch viel besser. Genau, <lacht> das stimmt. <lacht> das ist richtig, ja. Nach welchen Kriterien werden die Zutaten für Eier Eis denn? genommen, weil ich habe schon gesagt, Regionalität ja, natürlich. Ja,
2: natürlich auch. Was ganz wichtig ist, ist auch die Saisonalität bei uns. Ne? So wie es jetzt ist, jetzt blüht der Holunder, jetzt werden die Holunderblüten geerntet. Wir machen dann eine holunderblüten und das gibt es halt dann wirklich nur von Juni, Juli bis Mitte, Ende Juli. Dann gibt es keine Holunderblüten mehr und dann gibt es auch das Eis nicht mehr. Dann kommen halt die Holunderbeeren oder so. Wir schauen halt schon sehr auf die Saisonalität und die Regionalität. Schon klar, dass eben Gewürze und Vanille und diverse Sorten natürlich nicht bei uns wachsen. Aber da haben wir im Partner, so wie Sonnen da, oder wie ich schon gesagt habt, mit dem, was wir zusammenarbeiten und dem, was wir sich eigentlich verlassen können und dem, was
0: auch irgendwie die gleiche Blickrichtung wie wir haben. Wie lange ist so ein Eis haltbar? Weil du sagst, Saisonalität, man sagt man vielleicht, dass das noch eine Woche später oder wie lange kann man das Eis, wenn es einmal produziert ist, quasi aufheben? Oder das also es ihr verkauft? Wir, wir haben jetzt acht Monate,
2: mhm. aber es, in dem Sinne, es wird nicht schlecht. Es verliert einfach dann an Qualität. Wir haben natürlich immer Rückstrebproben da und die haben wir drin drinnen wir haben Eis, das was schon vier, fünf Jahre alt ist. Es ist noch genießbar, aber es ist halt einfach die Qualität die was dann nachlässt. Und überhaupt, wie der Georg schon gesagt hat, bei unserem Fruchteis ist ein sehr hoher Fruchtanteil drin und da merkt man es dann noch ein Jahr, eineinhalb Jahren schon, wo das eigentlich das abbaut.
0: Und ihr bleibt ja kaum auf dem Eis sitzen, also <lacht> <lacht> das Problem ist eher ein, ein Erdachtes. Wie viele Sorten Eis stützen wir momentan her? Kann man das, habt ihr da so im Kopf? Also wir
2: haben jetzt aktuell, haben wir so bei den 60, was wir jetzt haben, natürlich saisonal, mhm. dann immer wieder weniger. Macht, glaube ich, haben wir sicher schon bei den 180, 200 Sorten, was halt immer wieder dann wieder wegkommt oder was halt wieder saisonal wieder kommt. Nein. Aber ungefähr haben wir jetzt bei den 60 Sorten, was wir jetzt aktuell im tiefkühler haben. Mhm. Wir haben auch nicht alle Sorten bei uns in der Vitrine drin, aber wir haben auch sehr viele Gastropartner und die wollen bestimmte Sorten haben. Ich nehme jetzt zum Beispiel ein Bananeneis. Ein Bananeneis. haben wir nicht in der Vitrine, weil wir eben eigentlich nur auf regionale Früchte gehen. Weil wir haben
0: da so viele Früchte, wo ich sage, so, okay, die sind so super zum Hernehmen. Also ein Apfel, ein die ein bisschen. Sehr gut, dass du das mit der Banane ansprichst. Ich finde das eigentlich voll arg, wie selbstverständlich es ist, dass man in Österreich Bananen kriegt und dass man mit dem aufwächst, also Wenn man sagt, eine Birnen und eine Banane mhm. nimmst, das Jausen mit. Dabei ist das ja nichts, was bei uns jetzt in den nächsten, in irgendeinem Radius wachsen wird, ja. Das ist richtig. Was sind denn so skurrile Sorten, die ihr schon produziert habt, die vielleicht die es noch gibt oder auch nicht mehr gibt? Weil, sagst du mal, der Zotter ist ja bekannt für ganz ja. skurrile Sachen, wo man eher mal schmunzelt, dass man das einmal sich gönnt. Wir naja, haben natürlich
1: mit äh, Ziegenkäse, Eis. Also, das ist aber mittlerweile, ich möchte nicht sagen, ein Klassiker geworden, aber. Wenn wir das nicht, nicht drinnen haben in die Shops, dann schreien gewisse Leute, wann kommt das ziegenkäse als wieder. Es schmeckt wirklich, also mir schmeckt es sehr, sehr gut. Meine Frau, wenn wir das produzieren, muss die Produktion verlassen, weil sie,
2: so ein sie, sie, sie
1: kann mit dem Geschmack, mit der also die, mit dem ziegigen Geruch, äh, hat sie ein bisschen ein größeres Problem, sagen wir mal so. <lacht> Aber natürlich, äh, witzige Sorten sind natürlich auch äh, Sorten, die was nicht in die Vitrine geschafft haben, leider Gottes. Zum Beispiel ein Grammleis. Also mir hat Aha. das nicht geschmeckt, aber wir haben sie dann eigentlich nicht drüber traut und haben gesagt, na, lassen wir es heraus. Also man kann mit allen Eis machen, egal, ja, mit allem, was man kochen kann, kann man natürlich auch Eis machen. Und da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und Da sind wir auch sehr, sehr experimentierfreudig und ja, es macht einfach Spaß.
0: Was ist denn jetzt für diesen Sommer was, was Kreatives in der wir haben einmal ein Blauschimmelkäse-Eis probiert.
2: Ich weiß, der Georg ist ein Käsefan. Das hat er Mag geschmeckt, aber ich hab gesagt, es geht gar
0: nicht.
1: somit <lacht> ja, hat sie es nicht geschafft in Das
0: heißt, das, das Qualitätskriterium ist, es muss zumindest einen von euch so gut schmecken, dass er den anderen so überzeugen kann. Dass und, es und
1: die Kinder natürlich. Und
0: die Kinder, ja. ja. Die Kinder,
2: unsere zwei Kinder sind sehr, sehr kritisch. Und die sagen dann auch gleich mal, nein, oder geht gar nicht, oder ja, mach mal.
1: Wir sind natürlich vom Land und natürlich
2: auch
1: am Land heraus, das klingt jetzt sehr blöd, würde man sich wahrscheinlich eher drüber trauen mit einem Grammleis oder mit einem Blauschirmleis. Natürlich in der Stadt, wo natürlich auch sehr viele Veganer unterwegs sind, tut man sich da auch ein bisschen schwaben. Wir wollen ja doch beide Kundenschichten abdecken und somit haben wir gesagt, nein, sagen sind wir nicht so extrem unterwegs, sondern probieren wir lieber was mit Gewürzen, mit Gewürze oder auch äh, Zotter hat natürlich auch äh, gewisse ausgefallene Schokosorten und da schafft es natürlich immer wieder die eine oder andere Sorte in die Vitrine.
2: Obwohl du sagst, ja vielleicht, aber äh, experimentierfreudiger oder kostfreudiger sind sicher die Leute in der Stadt. Es war halt immer am Land heraus eine Vanille, eine Schoko, eine Erdbeere und in der Stadt merkt man schon, da sind schon mehr experimentiert oder trauen sie sich mehr kosten.
1: Wir haben einmal eine witzige Sorte, das, das war Schoko-Chili.
2: Es war Vatertags-Eis, haben wir da gemacht. Schoko-Chili, das ist eine super Geschichte. Wir machen Schoko-Chili und wir kosten während den Opfeln, kosten wir das? Und, oder die Rohmasse, so war es. Man merkt nicht, wir haben Chili eine und bis wir wirklich haben gesagt, okay, jetzt, jetzt passt nicht? Dann haben wir das abgefüllt, das Eis, dann haben wir es gekühlt gelagert, also tiefkühlt gelagert ne? und dann zum Vatertag oder schon einen Tag vorher haben wir es rausgenommen und haben es wieder gekostet mm -mm. und es war nicht mehr zum Essen. Der Chili hat es so nachgezogen.
1: Das ist so scharf, an, das obwohl ist ich, so ich scharf sehr, sehr war. gern scharf ist, aber man denkt, nein, das geht nicht einmal mehr bei mir. <lacht> <lacht> Somit ja, hat es auch diese Sorte nicht geschafft in den Läden rein.
0: Was können wir denn im Sommer für eine skurrile Sorte bei euch in den Geschäften erwerben?
2: Wir haben einen Sauerampfer,
0: mhm.
2: was heuer auch neu ist, die Zitronebrennessel. Mhm. Also das sind eigentlich nur so Sachen, was... Was man aus
0: der Kindheit kennt. Ja,
2: ich ja, habe eigentlich die zwei Sorten Zitronebrennessel und, und Sauerampfer. Und jetzt
1: kommt das Vatertag, es, ist ist äh, ein... Schokorum. Schokorum.
2: Also wir experimentieren nicht mehr mit Chili. Das, wie gesagt, scharf ist. <lacht> kommt schon rum. Wir haben dann auch so gewisse Tage immer, zum Beispiel zu Ostern gibt es das Karotteneis mhm. für ein Osterhosen ne? dann haben wir immer das Muttertagseis. Also die Saison fängt dann auch mit, mit den Karotten zu Ostern, dann Ende April kommt dann der Rhabarber, dann ist es Muttertagseis, jetzt kommt dann der Vatertag. Und
1: Spannende Zeit ist überhaupt der Herbst, weil dann sind sehr, sehr viele mhm. heimische Früchte reif. Dann haben wir die steirische Kiwi, ist ein Klassiker zum Beispiel bei uns. Oder wir haben einen Bierbrauer da in Grumbach, da machen wir mit Altbier Eis zur Oktoberfestzeit. Also das ist eine ganz eine witzige Geschichte.
2: In den Herbst, denn, da gibt es so viel Obst, Sturm, dann haben wir die Krücherl, wir, wir haben die Zwetschgen, die letzte Frucht ist die Quitte, was Küstlich. eigentlich im, im Österreich reift. Und zwar so ein ist, also es ist einfach ein Traum. So Im Herbst da kann man was dem Fallen
0: schöpfen. Mhm. Dann alles. Ihr macht aber auch Jetzt nicht nur mit den, mit den Früchten, sondern ich habt also so Sachen wie ein Kirschmarn oder eine Sachertorte. Und Das habe ich gerade ein, ein Rentlingeis gekostet und das ist einfach, das, das macht, machen ganz wenige oder kaum andere und vor allem nicht mit, dieser, mit diesem Österreich-Bezug. Und es ist dann einfach schön, wenn man so in so eine Sachertorte quasi reinbeißen kann oder das Oberschlecken kann. Das hat eine eigene Geschichte. Das war,
2: weil wir die Läden in die einzelnen Städte haben. Jetzt haben wir immer gesagt, wir brauchen für jeden Laden ein typisches Eis, was eigentlich dort ist. Nicht? Und so hast du gesagt, das ist das Rheinling gegessen, das ist der Kärntner reinling Dann haben wir in Salzburger einen Nuckertraum. Mhm. In Linz ist es natürlich, na nicht, nein, 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 die Linzer Schnitte. Nicht? Wien ist die Sachertorte. Graz haben wir das Kürbiskernöl-Eis für die Steirer, weil das ist auch ganz typisch. Und deswegen sind eigentlich die Sorten Einfach ladentypisch, für jeden Laden ein typisches Eis. Nicht? Und wenn der dann aufsperrt, gibt es halt in den anderen Läden auch immer das Eis, so ein bisschen als,
0: als Anreiz da ja. zu reisen. genau. genau. <lacht> und wenn ihr jetzt so sagt, okay, wo es jetzt mit dem Blauschimmelkäse, war das einfach einmal was, was in der Küche überblieben ist? Habt ihr euch gedacht, das probieren wir? Oder habt ihr da irgendeinen Ideenfindungsprozess? oder wie?
1: Nein, man, man steht zusammen oder man sitzt zusammen und dann tut man mal, ja... Durchspinnen was könnte man eigentlich noch probieren und dann ist halt irgendwo einmal die Idee gekommen mit Käse, weil wir ja mit Ziegenkäse ja schon eigentlich über Jahre unter Anführungszeichen schon dabei sind, haben wir gesagt, nein, probieren wir was mit Blauschimmelkäse und, ja, und dann haben wir halt einmal was probiert und wie gesagt, okay, mir hat sehr gut geschmeckt, aber wir haben sie dann einfach nicht drüber traut. <lacht> Gewisse Sorten traut man sich halt dann nicht drüber, und man sagt, okay, vielleicht braucht der Markt noch ein, zwei oder mehrere Jahre, bis dann halt die Sorte markttauglich wird. Ich haben dann gesagt, nein, ist zwar gutes Eis, aber lassen wir es dabei noch haben.
2: Oder so wie im Frühling haben wir als Bärlacheis. Ne? Nein, ist ähm, zum
1: Beispiel nicht mehr Sorten.
2: <lacht> das ist oft, da haben wir sehr viele Gastrokunden, die das Bärlaucheis wollen. Einfach zum Fisch dazu eine Kugel vor dem Bärlauch. Also,
1: oder Spargel.
2: Oder Spargel-Eis, ist genau das Gleiche. Ja, stimmt. Was heuer auch noch neig ist im Herbst, das weiß noch, ob ich schon verraten soll, es kommt der Apfelgren-Eis. Das ist oh. auch wieder. Typisch österreichisch ist der Apfelgrin, Das
0: haben wir heuer für Herbst geplant, das Apfelgrin. Wie lange dauert es dann von einer Idee, bis es wirklich in der Vitrine liegt? Da wird es ja nicht nur bei euch intern quasi mal, bis, bis ihr ein Rezept gefunden habt, sondern muss das von irgendeiner Behörde noch abgenommen werden? Oder? Nein, das nicht, aber es dauert sicher so,
2: je nachdem, wie schnell, dass wir die einzelnen Proben machen. Aber ich würde jetzt mal sagen, zwischen drei und vier Proben macht man, bis dann wirklich sagst so, und jetzt passt. Also die, und das haben wir mit dem Krenn, das wird natürlich auch so eine Sache, bin ich schon gespannt. Wir warten, bis wir nämlich die frischen Neichenäpfel haben und dann fangen wir mit dieser Probe, also zum Probieren, aber der Grenn natürlich auch nach sehr Zeit. unterschiedlich sein kann und noch und nachzirken. Das wird sich auch drei bis
0: vier Chargen
2: brauchen, bis es dann wirklich in der Vitrine ist.
0: Habt ihr irgendwelche No-Gos beim Eis, also irgendwas, wo ihr euch gar nicht drüber traut, dass ihr zum Beispiel an, keine Ahnung, an, an Rindsbraten-Eis <lacht> sowas macht, äh, in irgendeine Richtung, wo ihr sagt, eher nicht?
1: Nein, No-Gos wird es eigentlich nicht geben. Man sollte es vielleicht probieren und dann eigentlich nüchtern betrachten, ebenso wie beim Blauschimmel-Eis oder denkt, vertraut das der Markt oder ist das nur okay oder sagt man, nein, das tun man lieber nicht. Also, Aber No-Gos, ich glaube, man kann mit allen Lebensmitteln handieren, äh, probieren ja, und dann einfach äh, diskutieren darüber, ist das verträglich oder nicht. Aber No-Gos glaube ich nicht, gibt es gibt.
2: Ich weiß nicht, in Deutschland haben sie jetzt ja, die machen auch Ketchup-Eis oder Senf-Eis. Ja. Und das ist eigentlich das, wo wir sich, glaube ich, einig sind, dass wir sowas
1: brauchen. Brauchen wir nicht. Aber es ist, ist ein No-Go. Nein, aber in die Richtung, glaube ich, da man nicht experimentieren.
0: Ich glaube, auf dem Senfeis würde es sitzen bleiben. <lacht> <lacht> ja, in Deutschland geht es angeblich recht gut, auch zu, zu den Oktoberfesten Mit
1: einer Brotwurst. Aber das sind halt die Deutschen. <lacht>
0: Du sagst, gesagt, ihr habt das da veganes Eis. Ich habe gar nicht gewusst, dass das eigentlich von der Herstellung her doch sehr unterschiedlich ist, dass da gar kein Milch drinnen ist. Vegane Lebensmittel sind ja jetzt immer mehr gefragt, weil einfach leider umdenken. Seit wann gibt es das bei euch oder hat es das vegane Eis bei euch eigentlich immer gegeben, aber ist nicht so aufgetreten?
1: Wir machen eigentlich das vegane Eis immer schon. Also das Fruchteis ist bei uns eigentlich immer schon vegan, also sprich ohne Milch weil einfach der Geschmack besser rauskommt. Früher hat man natürlich das Fruchteis mit Milch gemacht. Aus den anderen Grund, man kann sich bei den Früchten was sparen und es wird zum Teil vielleicht ein bisschen cremiger. Jetzt dann natürlich, wenn man die Milch herauslässt, muss man natürlich mit einen Teil erhöhen, das, die doppelte Frucht rein, damit es wieder gleich cremig wird. Und wir sind eigentlich vor zehn, ja, zwölf vor Jahren, als wir zum Eismachen angefangen haben, haben wir eigentlich schon gesagt, na, wir wollen unser Fruchteis ohne Milch machen weil einfach der schmecken viel besser rauskommt.
2: Wir haben auch dann nur zwei Sorten, eine machen wir mit Haferdrink, das ist dann so quasi eine Cremesorte und das ist meistens das Mandel oder verschiedene Sorten und eins machen wir mit Sojadrink, das ist die Edelbitterschokolade. Einfach dass man ein bisschen eine Auswahl auch hat. Es geht ja jetzt nicht nur um die vegane, es gibt da sehr viele Leute, die was Unverträglichkeiten haben und das wird auch immer mehr und das war damals schon so und deswegen haben wir einfach zwei Cremesorten, wo es vegan
0: sind. Ich begrüße das, weil ich bin, ich bin zu 90 Prozent vegetarisch 95, hin und wieder gönne ich mir was, was ganz was Gutes, wo ich weiß quasi, wo es herkommt. Mhm. Um, aber ich habe in meinem Freundeskreis ganz viele Leute, die mit Unverträglichkeiten zu kämpfen haben, wirklich. Und die dann halt sagen, okay, wenn ich mich veganer ernähre, dann geht es mir im Durchschnitt besser. ja. Und wenn dann natürlich die Möglichkeiten da sind, dann ist das großartig. Wie schaut denn so ein typischer Arbeitstag bei euch am Hof oder im Eisgeschäft aus? Gibt es da überhaupt mittlerweile noch einen, einen Alltag oder ist jeder Tag so unterschiedlich? Und wie kann man so die Arbeit als, als Eismacher beschreiben?
2: Ja, die Arbeit ist eigentlich total unterschiedlich und ganz verschieden. Herausen in Grumbach, in der Manufaktur, ja viel Büro und dadurch, dass unser Betrieb jetzt schon gewachsen ist, wir haben ein Restaurant dabei, wir haben ein Kaffeehaus dabei, wir haben einen Shop dabei, wir haben einen großen Erlebnispark dabei und ja, wenn man ins Büro kommt, dann fängt sie schon. an, der braucht das und der will das und das und dann halt immer in der Früh eine Runde gehen und schauen, ob es passt. Wir haben auch draußen die Tiere und natürlich haben wir etliche Angestellte und das hat jeder seinen Bereich über, aber man muss halt trotzdem immer durchgehen, schauen und es ist auch schön, durchgehen und schauen.
1: Wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt? Boah, über diese, natürlich sind wir sehr saisonell. also in der Hauptsaison haben wir Anköpfen bei den 200.
2: Boah,
0: und die sind dann die meisten da? Und
1: Nein, nur draußen in die Läden. Also in Grumbach werden wir noch Köpfen irgendwo 80 sein.
0: Mhm.
1: In der Saison 80 bis 90. Und der Rest ist draußen in die Läden. In den Städten Wir haben doch jetzt neun Filialen. Und in jeder Filiale braucht man halt zwischen ja, 10 und 15 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Da kommt schon ein bisschen was zusammen.
0: Aber das Eis wird immer... Das
1: Eis wird alles, Eis was der Eiskreisler verkauft wird, nur da in Grumbach produziert der Arbeitstag hat sich halt ein bisschen geändert. Früher waren wir halt Bauern, Bauer und da sind wir in der Frau aufgestanden und haben natürlich unsere Kühe versorgt und, und haben, unter Anführungszeichen dann in die Molkerei gegangen, haben wir Schulmilch gemacht und eben das Joghurt gemacht. Das war tut mir so der typische Arbeitstag und jetzt ist natürlich, wie die Andrea gesagt hat, mehr natürlich das Organisatorische, wo man natürlich drüber schauen muss über den Betrieb. Läuft alles, sind alle Mitarbeiter gekommen, ja, es gibt dort ein Problem, was man lösen muss, es gibt da ein Problem zum Lösen. Also, das Arbeitsfeld hat sich natürlich etwas geändert. Man ist vielleicht nicht mehr so direkt bei der Natur draußen, weil man natürlich auch mit jedem Mitarbeiter hat man Verantwortung gegenüber und somit hat sich das Arbeitsfeld ein bisschen geändert.
2: Wir versuchen ja, dass man einmal in der Woche, ein- bis zweimal in der Woche in jedem Laden sind. Also wir habt sind eine große Tour euch. immer wieder unterwegs, aber wie gesagt, wir haben mit den Kindern, die, die uns da schon sehr unterstützen, zumindest, dass halt für uns immer irgendwer jede Woche ein- bis zweimal im Laden ist. Das ist ja wichtig, das sind auch unsere Mitarbeiter und die sehen uns natürlich auch gern. Deswegen schauen wir, dass wir das einholen.
0: Wie viele Kühe habt ihr dann jetzt?
1: Jetzt haben wir so circa 50 Plus, minus 5, also zwischen 45 und 55 Kühen. Wir kaufen nach wie vor, weil es immer wieder ein Thema ist, genügt der eigene Milch noch. Also wir kaufen keine Milch zu. Also das ganze Eis, was da gemacht wird, wird ausschließlich mit unserer eigenen Milch gemacht.
2: Dadurch, dass das Fruchteis eben auf, auf so B-Basis ist, braucht man da keine Milch dazu.
0: Wie viel Prozent kann man sagen, ist Fruchteis?
2: Mhm. im Sommer ist es mehr, wenn es heiß ist da hat, da hat man eher auf was säuerliches, auf was fruchtiges und man merkt dann im Herbst ist dann eh, sind dann eher wieder die Cremesorten und ja dann kommt Weihnachten und dann kommen eh schon unsere Vanillekipferleis und ist Bratapfel und Kokoskuppeln. und ja, da sind halt auch keine, keine Grenzen gesetzt, mhm. alles was in Keksel gibt gibt es bei uns dann in Eisform
0: Rumkugeln <lacht> Ähm, ihr habt ja neben den Kühen noch andere Tiere jetzt dabei. Was treibt sich da noch so herum bei euch am Hof?
1: Na draußen im Freibereich haben wir noch Ziegen, Schafe haben wir da noch, Pfennis haben wir, braucht ein bisschen den Streichel so, wo man auch, wenn unsere Gäste kommen, dass man sagt, okay, der Bauernhof er besteht nicht nur aus Kühen, sondern am Bauernhof leben natürlich andere Tiere auch. Dann schauen wir, dass es denen gut geht. Das ist natürlich auch immer wieder ein Hingucker für die Kinder. Also man merkt es, wenn die Kinder herausstürmen in den Freibereich. Bei vielen ist der erste Weg zum Streicheln zu. Schauen, wie geht es der Ziege, wie geht es den kleinen Ziegen, den kleinen Schafen. Jetzt haben wir, mhm. glaube ich, eine kleine Schafe draußen. Und das ist natürlich immer wieder ein Hingucker für unsere Kinder, für unsere Besucherinnen,
2: für die Kleinen. Das ist ja schon nett. Die Schafe sind nämlich auf der Weide, wo man zum Eingangsbereich geht, zum Erlebnispark. Und die begrüßen schon alle, wenn die Leute sehen, dann glauben sie kriegen Leckerli und das müssen sie lautstark bekannt geben, dass sie jetzt eigentlich was wollen. Nicht? Und ja, wie gesagt, das kommt einfach gut an die Tiere.
0: Und die Ziegenmilch zum Eis weiterverarbeitet, habt ihr einmal mit der Schafsmilch auch irgendwas?
1: Haben wir auch schon mal was probiert, ist aber nicht so gut angekommen. Also wir bleiben eigentlich bei der Ziegenmilch, haben wir gesagt. Mit Schafsmilch haben wir schon mal was probiert, das ist zwar schon ein paar Jahre her, aber das war jetzt nicht der große Renner so mit haben wir sie wieder am Dampfungszeichen von dieser Sorte gedreht. Es wird immer wieder kommen. Man probiert eine neue Sorte aus. Der eine bleibt länger, die andere wird wieder ausgetauscht mit einer anderen Sorte. Das ist einfach so. Wahrscheinlich probieren wir wieder nach zwei Jahren wieder was Neues mit einer Schafmilch oder vielleicht mit einem Schafkäse. Ja.
0: Habt ihr habt ja vorher dass euer erstes Eisgeschäft in Wien war, so vom, vom Bierhof in, in, die, in die Hauptstadt. Wie habt ihr dann den weiteren Schritt gewagt, dass ihr gesagt habt, okay, Wien ist gut, aber Wien reicht uns nicht?
1: Ja, wir haben 2011, wie gesagt, in der Roten Durmstraße den ersten Eiskreis eröffnet. und da sind wir wirklich ein bisschen überrascht worden von dem Rang. Also wahrscheinlich haben wir um, zur richtigen Zeit am richtigen Ort und unter Anführungszeichen auch halbwegs das Richtige gemacht. Also wirklich, wir haben aufgesperrt und es ist wirklich vom ersten Tag an sehr, sehr gut gegangen. Es haben uns auch, Gott sei Dank, die Medien sehr, sehr lieb gehabt. Also es hat fast keine Tageszeitung gegeben, die was da nicht berichtet hat. Was, welche Nornen sind oder da von der publiken Welt, die, was da mitten in Wien, sie da reinsetzen zwischen die Italiener mit einem kleinen Geschäftel und glauben, sie können jetzt da mit einem Eis überleben. Also wir sind wirklich auch für viele Freunde und Bekannte angerufen worden oder kontaktiert worden. Hauptsache, das eh gut überlegt, da in Wien, weil da unten ist der Große, Oberhalb ist der Große, das wirst du nie eine Chance haben. Und wir haben gesagt, das wissen wir nicht, aber wir werden es ausprobieren. Und sind, wie gesagt, ein bisschen überrannt worden und dann haben wir eben ein Jahr, in Anführungszeichen, ein bisschen pausiert, im Jahr 2012. Und dann haben wir gesagt, nein, wir wollen in einer anderen Stadt das auch probieren damit wir wissen, ist das eine Eintagsfliege in Wien, haben wir da wirklich nur ein Klick gehabt oder funktioniert es in einer weiteren Stadt auch. Und da haben wir sie die zweitgrößte Stadt ausgesucht, eben Graz. Und auch in Graz funktioniert es sehr, sehr gut.
2: Auch von der Lage her, wir liegen wirklich zwischen Wien und Graz. Somit war das natürlich das Nächste, dass wir sagen, wir probieren Graz. Ne? Und weil der Georg vorher schon gesagt hat, ja, wir sind wirklich vor den Medien überrannt worden oder auch getragen worden, wirklich, wie im Zeitungsbericht, ich gehabt, David gegen Goliath, die will das nie vergessen, direkt die Zeitung hat David gegen Goliath, denke ich, ich will ja keinen Krieg mit irgendwen machen, ich will einfach da ein kleines Eisgeschäft haben und für die Großen, was rundherum sind, sind wir nicht wirklich eine Konkurrenz, wir haben weder einen Sitzplatz gehabt, nicht? einfach Kugel-Eis verkaufen, nicht? aber es ist dann gut aufgegangen.
0: Wien, Graz und wie ist es dann weitergegangen?
2: Dann haben wir
0: eigentlich
1: gesagt, wir wollen auf Salzburg, oder? Ja, wir wollen auf Salzburg, aber die dritte Station war dann Klagenfurt.
2: Genau.
1: Klagenfurt, dann war Linz und dann war es Salzburg und dann hat die eine oder andere Filiale in Wien. In Wien haben wir jetzt mittlerweile vier Filialen. der Neustadt haben wir dann noch, das ist eigentlich unsere Bezirkshauptstadt, Die ist durch einmal gekommen, vier Filialen in Wien und dann Linz, Salzburg, Graz, Klagenfurt. Das sind unsere Läden jetzt da. Und seit voriges eigentlich, was wir vergessen, das erste Kaffeehaus im Bahndorf.
2: Eiskreisler Kaffeehaus.
0: Zum Hinsitzen, zum Glücklich. Genau. Nicht nur Kugel, sondern auch vielleicht ein Becher.
2: Genau. Mit einer kleinen Lassenkartner. Und das ist im Bahndorf. Und das haben wir im September aufgemacht. Und dann hat uns die Pandemie
0: eingeholt.
1: <lacht> Kann man auch nichts machen, muss man doch.
0: Aber jetzt geht es dafür wieder voll.
1: Ja, es braucht natürlich im Bahndorf nur ein bisschen, weil natürlich die Grenzen oder die, die ausländischen Gäste noch nicht zu 100 da sind. Bahnhof lebt natürlich sehr viel von den Touristen oder von den Leuten, die was über die Grenze kommen zum Einkaufen und wieder nach Hause fahren. Da haben wir sicherlich noch nicht alle Leute dran sind, noch nicht so richtig zu reisen. Aber wir sind sehr zuversichtlich, dass auch das wieder anspringt. Und das Lokal ist wunderschön und wir haben wirklich eine Riesenfreude auch mit dem Lokal.
2: Man merkt es auch in Wien, es fehlt einfach der Städtetourismus. So wie speziell die Roten Turmstraßen ist. Also wenn ich durch die Roten Turmstraßen gehe, denke ich mal, und früher oft denke, wie da die Gruppen... Du kommst ja sonst
0: in einem normalen Jahr nicht durch. durch. Du ja Ewigkeit. mit den asiatischen
2: Gruppen, mit den ganzen Reisegruppen, was du alle nur ne Und jetzt gehst du und...
0: Ist nichts. Ist nichts.
2: Und das ist halt schon sehr schade. Und ich hoffe schon, dass der Städtetourismus bald wieder losgeht und wieder anfängt.
0: Ja. Also jetzt nicht nur für uns, einfach für die ganze Wirtschaft ist das wichtig. Für die
1: Hotellerie in Wien oder in den Städten ist natürlich ganz, ganz schwierig.
0: Weil sonst, ich sage mal, die Einheimischen meiden dann fast den, den ersten Bezirk, weil, oder selbst oder die, was da viel pendeln und für drinnen sind, weil du verlierst da wahnsinnig viel Zeit, weil du kommst natürlich. normalerweise nicht durch. Ja. Und ich war jetzt vor einem Monat oder was in Wien und das war einfach in du brauchst nicht einmal besonders froh aufstehen, damit du die Fotos ohne Leid zusammenkriegst, weil es ist kaum was, kaum was los. Ja? Mhm. Aber wir hoffen natürlich, dass es wieder, wieder besser wird und ein Appell an da draußen, dass wir ganz fleißig Eis schlecken den Sommer. Und jetzt kommen wir gleich aufs nächste Thema und zwar Eis wird eher traditionell oder klassisch im Sommer konsumiert. Wie geht es ihr mit dieser saisonellen Schwankung um und haben eure Geschäfte in den ganzen Städte überhaupt das ganze Jahr offen? In die Städte, die
2: geschäften haben wir uns bis kurz vor Weihnachten offen. Also mit den ganzen Weihnachtsorten, was wir haben, haben wir eigentlich bis ein paar Tage vor Weihnachten offen. Dann ist es zu, zwei Monate und wir sperren mit März wieder auf. Und über die Wintermonate ist es so, wir haben auch sehr viele Gastrokunden Und äh, das ist einfach auch jetzt gerade, haben wir halt versucht zum Aufbauen, auch da im Winter viel liefern. Und ja, zur einem Nachspiel einfach eine Kugel-Eis dazu und das wird auch gut angenommen. Und, ja, da sind wir wieder beim Thema Pandemie. So wie es der letzte Winter war, hat ja die Gastronaut zu gehabt und somit sind wir auf Null runtergefahren. Aber im Winter ist natürlich nicht zu vergleichen mit Sommer. Kein Thema, nicht? Nein. Aber es geht schon einiges an.
0: Produziert sie dann eigentlich noch Schulmilch oder irgendwelche anderen Lebensmitteln? Nehmen wir <lacht> Eis? Wir
2: produzieren noch das Joghurt, eben das Joghurt, was wir fürs eigene Eis verwenden und
1: ein zwei Hotels haben wir was mit Joghurt genau. beliefern.
2: zwei Ortschaften weiter ist eine Kurgemeinde Bad Schönau und da sind ein paar Kuhhotels und die werden noch mit Joghurt beliefert von uns.
0: Die haben quasi einen alten Vertrag mit euch. <lacht> Ungefähr, ja. <lacht> ich habe die Erlebniswelt bei euch da schon angesprochen. Also ich bin jetzt heute von Linz, daher das war ziemlich ein brader Weg, wie man so schön sagt, aber es ist <lacht> einfach da, wenn man da bei Wien hinter sich lässt, die Landschaft, ich hätte einfach gern gehabt, dass wer fort damit ich schauen kann. Und man kann bei euch eigentlich sehr viel Zeit, also fast den ganzen Tag eigentlich verbringen. Mhm. Vor allem, wenn man so kleinere Kinder hat. Wie kann man sich so den, den perfekten Ausflug so einen Tag bei euch vorstellen? Was kann man bei euch alles erleben?
2: Ja, ich würde mal sagen, man startet mit einem Frühstück bei uns im Kaffeehaus. Und dann kann man eben den Außenbereich nutzen. Da haben wir ja wieder einige Sachen dazu gebaut. Ein Erlebnispark, es kommt da im Laufe des Jahres noch einiges dazu. Wir sind da immer wieder beim Erweitern. Da ist der Fabian, unser Sohn, sehr kreativ. Das ist seins, wo er sich halt voll einlegt und das taugt am voll. Und da ist er sehr, sehr dahinter, dass wir da immer wieder was Neues kriegen. Ja, wir haben ein Restaurant dabei, man kann bei uns Mittagessen gehen. Wir haben auch eine Kinderkarte und ich glaube, wir sind auch ein Kinderbetrieb. Dann gibt es Betriebsführungen. Das ist die Eiszeitreise. Das heißt, man erfährt die Geschichte des Eises. Das fängt da in China 300 Jahre vor Christus, wie dort mal schon Eis erzeugt worden ist, fährt man ins alte Rom, dann ist man beim Marco Polo am Schiff, das sind halt alles so Stationen, was man weiß von der Geschichte des Eises, hat sich immer geheißen, der Marco Polo hat mit dem Schiff das Eis auf Europa gebracht. Dann ist man in Frankreich in Paris, dort war angeblich das erste Eiskaffee, was eröffnet hat, dann kommt man nach Wien, das Am hohen Markt, wie die Damen dann in die Kutschen gesessen sind und sich das Eis in die Kutsche servieren haben lassen. Und man fährt halt dann so und dann kommt man halt ins 20. Jahrhundert und dann bleibt man vom Geschäft stehen, das was kariert ist und das ist dann der Eiskreisler. Das ist so ein Teil vom Film, einfach die ganze Geschichte allgemein vom Eis. Und dann gibt es noch einen zweiten Part in dieser Führung. Das ist dann die Geschichte vom Eiskreisler und wie das Eis selber erzeugt wird. Die kann man dann auch machen, so eine Betriebsbesichtigung, äh, Führung. Ja, man kann sich ins Café aussetzen, einen Eisbecher genießen oder wir haben einen Shop, wo man sich auch für regionale Sachen kaufen kann und also gerne kleine Mitbringsel und sich auch Eisboxen aufhören lassen kann für die Leute, die was daheim geblieben sind, mitnehmen. Ja, also ich glaube, man kann sehr viel machen bei uns. Also ein Tag ist ausgefüllt. ausgefüllt. Und dann vielleicht noch Abendessen irgendwo bei uns da. Wir sind dann, die ganze Region ist kulinarisch sehr gut. Also es gibt da sehr viele Wirten und jeder ist da eigentlich toppt.
1: Die Überlegung war ja deswegen, dass man sagt, okay, die Kunden in den Städten sind ja irgendwo neugierig, wo wird das Eis erzeugt. Immer wieder ist die Frage gekommen an unsere Mitarbeiterinnen, wo ist Kronbach, wo wird das Eis erzeugt und das ist dort wirklich eine Landwirtschaft. Und wie wir die neue Manufaktur gebaut haben, haben wir gesagt, nur eine Manufaktur bauen ist zu wenig. Wir brauchen auch Schaumanufaktur. Wir müssen die Leute einladen, dass sie zu uns kommen, auf Grumbach, auf den Betrieb, dass wir ihnen sagen, okay, da ist der Betrieb, da sind die Kühe, da wird Eis gemacht, so wird Eis gemacht. Und dann ist eben der Erlebnispark dazu gewachsen, wenn wir sagen, okay, die Familien kommen mit den Kindern und am liebsten war, war es einer, wenn sie einen ganzen Doktor verbringen. Und damit haben wir sukzessive praktisch den Erlebnispark erweitert, wo eben unser Sohn, der Fabian, sehr kreativ mithilft und man sieht es einfach, also die Leute kommen in der Früh, wie der Andreas sagt, äh, machen da Frühstück und bleiben eigentlich den ganzen Doktor Und wenn die Überlegung ist, deswegen, wenn den ganzen Doktor da einen schönen Tag verbracht haben, dann werden es in Zukunft in den Städten immer unsere Kunden bleiben. Also die Städte machen Werbung für uns heraus. Und wenn dann die, die Kunden da sind und wir wirklich einen, äh, die Kunden einen guten Doktor verbracht haben, dann werden es hoffentlich immer unsere Kunden äh, bleiben beim Eiskreisler. So ist die Überlegung.
2: Und was halt in der jetzigen Zeit an noch dazu kommt, es will natürlich jeder wissen, wo kommt mein Lebensmittel her. Das ist jetzt schon so ein wichtiger Punkt, das möchte ich wissen und das wollen auch die Kunden wissen. Und dazu sagen wir immer wieder, ich habe gesagt: wir laden sie ein, kommt es, her, da ist der Stall, da,
0: werden die Kühe, da sind die Kühe, die werden gemulchen und da wird das Eis produziert. Ich habe gesagt, man kann auch die Betriebsführungen bei euch machen. Was ist da das Besondere? Kann man da hin und wieder mal auch, sind vielleicht sogar die Milch direkt kosten oder die einzelnen, die Zwischenprodukte?
1: Kann natürlich eine Betriebsführung bei uns buchen. Da werden wir mit Sommer gehen wir da mit der neuen Führung äh, im Betrieb. Äh, wie wir schon erwähnt haben, es sind zwei Filmabschnitte und dann gibt es unter Anführungszeichen das Eislabor, wo man dann in einen Raum äh, reinkommt, der ein bisschen mystisch ist, wo alte Rezepte niedergeschrieben sind und wo man natürlich auch drei Sorten verkosten kann, natürlich auch eine Milch verkosten kann, gewisse Zutaten wird es zum Verkosten geben, wo man auch äh, den Kunden sagt, okay, nur mit den besten Zutaten kann man auch natürlich ein gutes Eis erzeugen. Wo ich oben kein gutes Produkt einfülle, kann ich unten nach der Eismaschine kein gutes Produkt erwarten. Also nur mit den besten Zutaten kann ich auch dann sagen, okay, habe ich das beste Eis oder bin ich, kann ich das beste Eis erzeugen. Und diese Philosophie wollen wir einfach den Kunden, den Besuchern weitergeben.
0: Was habt ihr dann sonst noch vor? Wird der Erlebnispark noch erweitert? Wird es noch Dürfen wir uns quasi in jeder größeren Stadt in Österreich auf einen Eiskreisler gefreien? Was habt ihr denn noch für Ideen und Pläne
2: also wir waren jetzt schon, glaube ich, drei, vier Mal in Innsbruck und haben es in Innsbruck-Lokale angeschaut. Also Innsbruck steht schon noch ganz oben auf unserer To-Do-Liste. Ob wir es bis nach Trägen schaffen, wissen wir nicht mehr. Das ist dann schon wirklich sehr weit. Aber Innsbruck steht halt, wie gesagt, auf der To-Do-Liste. Wien vielleicht noch ein, war, was man dazu machen könnte. Ja, wie gesagt, der Erlebnispark heraußen wird sicher noch ausgebaut und vergrößert. Ja, da ist der Fabian einfach dahinter und das ist...
1: Für die Bundesländer, weiß ich so gerade noch, dem Trophäen uns eigentlich eh nur Tirol und, und Vorarlberg, weil sonst haben wir eigentlich in jedem Bundesland, nein, da haben wir im Bahndorf. Eigentlich ja, stimmt.
2: Jetzt
1: sind wir in jedem Bundesland eigentlich vertreten. Wir sind halt natürlich weit weg, also Innsbruck ist nicht mehr um die Hausecken, also wenn man gleich auf Innsbruck fährt, dann ist man halt auch mit dem Zug oder egal mit dem Auto, Minimum fünf, Stunden unterwegs und da ist halt der ganze Tag oder man muss sogar über Nacht bleiben und das hat uns eigentlich bis dato abgeschreckt. Vor Innsbruck, aber irgendwann werden wir das auch die Stadt Innsbruck und Anfangszeichen mich nicht so erobern, aber dort einen Standort eröffnen.
0: Und sortenmäßig, habt ihr noch irgendwas, das ihr jetzt unbedingt noch umsetzen wird, irgendwas, was in der, in der Vergangenheit vielleicht noch nicht geklappt hat? Woher wollt dass das noch ähm, in die Eisdecken kommt?
2: Es kommt immer wieder Sachen, kommen dazu, wenn man immer wieder anfangen, zum Beispiel wir waren beim Liveball. Da trotzdem das Live ball eis geben. Es ist dann immer wieder speziell für gewisse Anlässe oder die Fett Imperial, der Sommernachtsball in der
1: Spanischen Hofreitschule.
2: In der Spanischen Hofreitschule Da waren wir eigentlich auch von Anfang an immer dabei. Und natürlich für solche Events werden dann auch immer spezielle Eis gemacht. Oder das Opernball-Eis ist eigentlich auch immer für uns. Wie schmeckt das Opernball-Eis? Da haben wir gehabt Feilchen mit kantierten Pfeilchen natürlich für die dann mhm. Und dann haben wir eins gemacht mit, mit Blattgold hat gegeben. Mhm. Ja, halt auch immer verschiedene, die geben uns dann natürlich Themen vor und nachdem wird das Eis gemacht.
0: Gibt es noch irgendwelche kuriosen Fakten oder irgendeine Anekdote, die ihr uns mitgeben wollt? Ja, viele
1: Leute, oft kriegen wir E-Mail, was mir jetzt kurz einfällt, mit Herrn und Frau Kreisler. Mhm. <lacht> also, also die glauben wirklich, wir heißen mit Familiennamen Kreisler. Nein, das, wir heißen Blochberg, also das ist immer wieder lustig, wenn wir so angesprochen werden. Grundsätzlich in der Region hast du auch doch, also wir fahren zum Eiskreisler und nicht wir fahren da äh, zu Blochberg, sondern also hast du wirklich, also wir fahren zum Eiskreisler. Das äh, stimmt dann schon eigentlich happy, weil man sagt, okay, wir haben vielleicht, glaube ich, geschafft, dass wir aus dem Namen Kreisler gewisse Marken gemacht haben. Auch natürlich mit den Läden, wo wir äh, in den einzelnen Städten haben, wo man wirklich immer wieder Werbung macht und so. Also das stimmt dann schon happy, wenn man doch eine äh, gewisse Marke zusammengebracht haben. Und das, was, glaube ich, auch fürs wirtschaftliche Leben wichtig ist.
0: Ja, ich habe so einen Wiedererkennungseffekt, der ist, da brauche ich gar nicht schauen, ob das Logo von euch drauf ist, sondern wenn man vorbeigeht und man sich die, die kacheln und das, mhm. das ist, liegt auf der Hand.
1: Das liegt auf der Hand. Das ist auch wichtig und da haben wir auch sehr viel Wert drauf gelegt. Kurioses, und es dir noch was Kurioses ein? Nein,
2: Kurioses, nein.
1: Das hast du ja eh schon erwähnt, natürlich mit, äh, mit, dass man mit dem Eis und Anführungszeichen zum vip bereich zum live kommt. Also das ist natürlich schon eine tolle Geschichte. Da kommt man nicht immer dorthin hin. Eine kuriose Geschichte ist vielleicht auch, dass uns der Scheich um noch hat nach Dubai, ganz vor <lacht> das, wie wir mal, wie wir den ersten Laden eröffnet haben hat uns im Flugzeug, hat uns fünf Tag oder sechs Tage waren wir in Dubai, all inklusive, wir haben einen Chauffeur gehabt, hat uns ganz Dubai äh, gezeigt und hat gesagt, wir hey, will unbedingt einen Eiskreisler in Dubai haben, in, in die Malls ich glaube, wir haben jede Mals angeschaut da unten.
0: Und da gibt es einige. Da gibt es einige
1: <lacht> und drei, vierstöckige, man kann sich das wirklich also ganz, ganz arg da unten. Und wir sind aber dann nach Hause gefahren und haben gesagt, nein, wir sind Österreich wir wollen da bleiben und äh, wir wollen keinen Eiskreisler in Dubai machen, weil das ist nicht identisch. Österreich ist so schön, also Bleiben wir da in Österreich. Wir wollen auch nicht wirklich jetzt nach Deutschland oder nach, nach Russland. Also für überall. Für die Länder haben wir Anfragen gehabt. Sie wollen einen Franchise-Vertrag und wir sollen jetzt da 20 Leben irgendwo in Russland machen oder in Georgien oder in Deutschland draußen. Und haben wir immer gesagt, nein, das sind wir nicht. Wir sind Einheimische. Wir sind da verwurzelt in Grumbach. Wir sind mit Leib und Seele Österreicher und da wollen wir auch bleiben. Und das, das Land gefällt für uns.
2: Ja, ich sehe es. Also der Fabian, unser Sohn ist, dann machen wir wieder ein bisschen. Man sagt, na, vielleicht könnte man es ja doch probieren. Aber ich glaube, wir haben in Österreich noch nur Aufgaben, was wir machen können. Und Städte oder Sachen, wo man Geschäft aufmachen kann. Und ich glaube, mit denen sind wir ausgelastet. Vor allem, wir sind ein Familienbetrieb. Und irgendwie, wenn man dann in Dubai ist oder in Russland ist, das
0: ist da steht dann immer mehr hinten, Dann sind wir ein Konzern schon, kann man sagen. Nicht? Und kein Familienbetrieb mehr. Und das ist das Schöne und das merkt man auch bei euch und man sieht das auch bei anderen Betrieben, die den Schritt gemacht haben und dann ist einfach nicht mehr so, wird das entwässert.
1: Genau so ist es. Und wir, wir lieben unsere Heimat und wir sind keine Typen, wo am Montag in der Früh oder wo irgendwer am Montag in der Früh im Flieger reinsteigt und am Samstag wieder zurückkommt oder am Freitag. Wir sind da verwurzelt, wir haben eine Familie und wir sind glücklich. Also. Und es gibt noch so viel zu machen in Österreich, wo man wirklich der Datendrang da ist, also da brauchen wir nicht unbedingt ins große Ausland gehen.
0: Ja, zum Abschluss kannst du nochmal sagen, wo man euch genau findet und einerseits Adresse und auch im Web.
2: Unsere Webadresse ist wwweis greislerat Da findest du eigentlich alle Infos, was uns betrifft. Sei es die Adresse, sei es auch die Adresse von unseren eigenen Läden, was wir in die Hauptstadt haben. Und auch in Grumbach haben wir haben, also vor der Ortschaft in Königsegg 25. Es ist mittlerweile schon sehr gut beschildert, also man kann eigentlich fast gar nicht vorbeifahren. Da uns freuen, euch einmal bei unserem Betrieb begrüßen zu dürfen.
0: Ich danke für eure Zeit. Bitte, gerne. Gerne. Ich meine, es wird es einigen da draußen ähnlich gehen wie mir. Weil ich habe richtig Bock auf Eis. Und weil ich schon da bin in der Eiskreisler Manufaktur, kann ich mir nicht nur ein Kugeleis aussuchen, sondern auch einen köstlichen Eisbecher. Da gibt es nämlich jede Menge zur Auswahl. Die ganzen Infos zu dieser Folge findet ihr in den Shownotes und natürlich auch auf www.nokangaroos.at. Folgt uns auch gerne auf Instagram auf NoKangaroos Podcast. Da gibt es immer wieder Infos und blicke hinter die Kulissen. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, dann könnt ihr das natürlich gerne auf Patreon machen mit einer kleinen monatlichen Spende. Die allergrößte Unterstützung ist aber die Mundpropaganda, also wenn euch das gefallen hat, was ihr heute gehört habt oder irgendeine andere Folge besonders gern habt, dann teilt es gern, redet mit euren Freund drüber und taggt uns auch gerne auf Social Media. In zwei Wochen gibt es dann auch schon wieder eine neue Folge. Ich bin bis dorthin wieder einige Male quer durch Österreich unterwegs und freue mich einfach für euch neue Geschichten zu produzieren. Bis bald!